0: Радиомаяк.ру представляет. Пожалуйста.
1: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончелист? Нет. Торговый работник? А что такое? Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, ну что же, с нами вновь Анатолий Яковлевич Добин сегодня. Толя, доброе утро. Доброе утро. Ана... Анатолий, вот подтянулась снова, прогуляв историческую нашу рубрику Ольга Дори. И Анатолий, я хотел бы задать вам короткий вопрос, вернее их два. Я знаю, вы не любите практический вопрос. вы все-таки у нас теоретик, мыслитель, философ да своего я рода. Весь перерыв пытала, ни за да. что не начинала. Прежде не всего, насколько тревожно для мужчины известие о том, что женщина бесплатно постриглась? У парикмахера. Вот Ольга Дори сегодня бесплатно постриглась. Вообще, когда женщина получает бесплатные услуги, насколько от парикмахера? Это мужчина пригласил. Бесплатный бесплатный массаж. Бесплатный (свят) сыр (свят) бывает? Да, Да, это первый первый вопрос. Меня зовет богиня. А второй получили из Пскова на этой неделе письмо. Там было обращение Сергея Валерьевича и Анатолий. Вкратце, содержание заключается в том, что женщина, будучи разведенной со своим мужем и оставшись с ребенком от этого мужчины, не может никого встретить, все мужчины остальные кажутся ей чужими. А он, вы представляете, захаживает к ней, принося, видимо, алименты периодически, и склоняет к близости. Прям склоняет? Да-да-да. А у нее нет сил искать кого-то другого. И она спрашивает у нас советы, как это вот, когда бывший пользует... Пользую, фактически склонять. расплачиваясь mm-hmm. алиментами. 2018
1: как это? год. Да, да. расплачиваясь посуду. По доктор, страшная доктор страшная как,
0: как понять вот эту психологическую зависимость э, женщины <laughs> от человека, от которого она ушла от и она не может? Это изнасилование? Мы можем это трактовать как изнасилование? А какой правильный ответ? <laughs> Что говорит Локам? Или Свет? По вашему ВАКАМ? Нет,
1: ребят, на самом деле может действительно он элементы ей под угрозой. Да такое бывает, я такое Ужасно,
2: Подонок. Ну
1: слушайте, ну одного ребенка выращивают. Знаете, сколько мужчин пользуются своей властью или влиянием? Понятно, что, конечно, она может это прекратить. Мы про это не говорим. Мы на эту тему... Мы
2: на эти тему. Мы чуть дальше поговорим. Не сегодня, а в следующих передачах. На какую эту... На тему того, как женщина видит мужчину, на тему того, как женщина строит отношения с отцом ребенка. на, то, а на с тем, бывшим? Об этом мы тоже поговорим. Хорошо. Так Возьмем вы... на, замен, на карандаш, доктор. Возьмите, доктора. возьмите. возьмите. Не, не будем торопиться. А сегодня вы грозились а сегодня... завершить и историю трех типов женщин. Да. да. Я напомню, о чем мы говорили последние несколько передач. Мы говорили о том, как женщина ориентирует себя по отношению к желанию своего отца. Изначально. Вот. И про то, как это впоследствии может сказываться на ее судьбе. Та позиция, которую она занимает. Вот, во-первых, во-первых, когда когда женщина не чувствует себя желанной, мы говорили об этом, и когда она пытается добиваться все время желанности и признания себя в разными способами, разными вариантами, вот, это первое было. Второе было. Мы в прошлый и позапрошлый раз говорили, что она пытается найти себе место через слабость. Она находит слабость мужчины. И пытается, как бы ее компенсировать, таким образом, найдя для себя место рядом с мужчиной. Uh-huh. Вот, становясь для него опорой, посохом. вот и это вот то, о чем мы говорили. гусеницами. В Нет. Нет посохом, и... мне кажется, мужчина должен стать.
0: Да. Нет, она станет.
2: станет. Она станет Ему, его, посохом. его посохом. И в прошлый раз мы не договорили про униженного отца. Вот. Сейчас, прежде чем продолжить и перейти к третьей позиции, договорим об этом. А мы упомянули пару передач назад, что отец может унижать себя своим поведением, унижать свое отцовское мужское достоинство и там самоуничижение, если хотите. И именно такие моменты очень травматичны для ребенка. Она как раз в эти моменты часто открывает слабость или неадекватность отца. Когда отец своим поведением как бы на всеобщее обозрение выставляет ну, свою, свою слабость, свою неадекватность, тогда ей за него очень стыдно становится. И защитить хочется еще. Да, 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 да. И хотя в это, этой атмосфере могу быть пронизано все ее детство, например, вот такой неадекватностью отца, часто в сознании это может переживаться как какой-то конкретный момент. Ну, например, отец алкоголик заявился в детский сад забирать uh-huh. ребенка.
0: Uh-huh. Вот. А е- ему не отдают ребенка. Вылетают. Ну, отдают говорят.
2: или не отдают. Смеются. Не... Ну, вот Интересованы.
0: Да. Отец явился забирать ребенка в СИЗУ.
1: Вы знаете, у нас даже не пьяных родителей. Знаете, как учителя унижают родителей при своих детях? Вот просто кричат, что вы так плохо воспитываете, и ребенка рядом стоит и
0: Uh-huh. А тот достает волыну ну,
2: а Хороший, же, хороший отец достает волыну Травмат, <свят> травмат. <свят> Прекрасно Высокие отношения в школе Вот Да, но смотрите, с одной стороны критиковать сейчас учителей стало уже очень очень модно, но с другой стороны они явно не справляются. Мы можем бесконечно критиковать и говорить, что учителя плохие, но э, мы мы, мы так далеко все равно не уедем. Когда родители передоверяют школе свои собственные функции... Да тут уже была мысль о том, что дети должны с родителями больше заниматься уроками. Во-первых. Во-вторых, во-вторых, учителя такие, какое общество. Мы не можем... как бы, Учителя учителя из космоса не прилетят. Ой, соглашусь с доктором. Какая редкая ситуация. И поэтому важно. Важно, важно, а к тому же, когда, когда все это постоянно, постоянно авторитет учителя подрывается, понимаете, да, и дети не уважают, то невозможно контролировать никак дисциплину, и поэтому они срываются. Может, очень мы часто. вас в
0: школу отправим работать?
2: Нет, воздержусь. Поднимайтесь. Вернемся, вернемся к авторитету отца. Вот. И, и часто это, это, это переживается очень болезненной такой девочкой. Она часто стыдится и испытывает мучительный стыд, который потом будет пронизывать всю ее жизнь за, за собственного отца. Потому что она внутренне с ним идентифицируется. И, например, ее стыд как может проявляться? Она, например, может стремиться к чистоте потом. Все время мыть, 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 как бы пытаясь отмыть. Навязчиво отмыть отцовский стыд. То есть постоянно прибираться? Ну, да, убираться. Постоянно, чувствуя, что есть грязь. То есть часто этот стыд смещен на стремление к чистоте. Так. Вот. Это вот то, как, как часто она идентифицируется с отцом, который неадекватный и который себя уничижает. Есть второй вариант унижения отца. Мы тоже об этом говорили со стороны матери, угу. которая не упускает случая показать над ним свое превосходство. Ты ничтожество, ты никто, ты значит э, руки у тебя не с того места растут, угу. вот. Ну, я думаю, что вы понимаете. Открыто что... приводит домой любовника. Ну, О-о-о-о. это уже за пределами добра и зла, конечно. Вот.
1: Ну, Я кстати знаю такую историю. Дочка застала любовника матери и Где? над всю жизнь травма. и мальчика, зная который застал. В ванной. Нет, мы просто знали, что Сергей. мать изменяет ли родителей. Это вообще очень тяжело, да, доктор? Значит, и покрывать родителей. Ну, зачем Вольга? Я же делаю.
0: просто вот так в проброс, а вы начинаете. Копать. Это вовлекает. Ну, это копать правда, там. это
2: вовлекает ребенка в, очень, mm-hmm. в, в родительскую игру. Вот, и это нагружает огромной виной, стыдом, mm-hmm. страхом. То есть, ты знаешь какое-то знание, о котором ты не можешь сказать. И по сути, ты его несешь и должен молчать об этом. Mm-hmm. Вот это очень травматично всегда. Вот. А, то есть ты, по сути, должен выбрать, кому ты лоялен. Угу. Вот. Кому, одному... кому сдать мать? <св> За сколько? Сдать <свист> вот. мать. Так, вот. А, тут проблема, что если сдашь проблема а если не сдашь проблема. <свист> вот. Так вот. Но папаша может купить железную вот. дорогу. <свист> есть Сергей. <свои> плюсы, <свист> Сергей. Или выжигательный прибор. По дереву. <свист> <Пошмар>. Пока <свист> по дереву. <свист> да. Вот. и такая дочь часто пытается спасти, от, а, спасти отца из несчастливого брака бессознательно uh-huh. живая развода родителей. Uh-huh. А когда вырастает, она начинает спасать уже других мужчин. И ее можно брака.
0: узнать, если тупо что-то прибирается все время. А это что делает?
2: Это, это, это все время спасает мужчин, спасает мужчин. Они несчастны в браке, uh-huh. им так плохо. А то, их, то есть жена она их не понимает. Да, их жена их не понимает, им тоскливо, они не могут уйти из-за детей. Uh-huh. Ну и все вот это вместе. Вот, она видит, что он страдает, что ему плохо, его нужно поддержать, но все, о чем мы говорили в прошлый раз. Да. Вот. И теперь продолжаем. В трагедии Иди в колонии» мы имеем другой вариант унижения. Вот, унижение отца со стороны сильного мужчины. Это новый правитель Фив, Крионт. Он унижает отца, унижает Эдипа, унижает этого слепого старика и забирает, забирает у него его дочь силой, угу. Антигону. Вот. И пользуясь тем, что слабый старик не может дать ему отпор. Вот. и такого рода унижение невыносимо болезненно для его дочери. Вот. И это, это то, что дочери очень сложно простить. Вот такую вещь по отношению к отцу. Вообще для женщины такие вещи невыносимо болезненно. Вот. А, и она часто сделает все, чтобы отомстить. Например, добиться успеха а, и могущества за своего отца восстановить таким образом его имя, как бы. Вот, она то, то, о чем мы говорили раньше, она подхватывает его желание в точке бессилия. Вот это и есть третья позиция, о которой мы сегодня поговорим. Ее можно назвать героической или истерической, как хотите. Угу. Вот. Кстати говоря, унижение отца болезнь не только для женщины. Для мужчины это тоже очень-очень травматичная вещь. То если. есть... Ну, а если, если мужчина видит, мальчик видит, что его отца унижают, то это для него очень-очень болезненно. Например, вот даже если вот первое, что приходит в голову, в толковании сновидений Фрейда, Фрейд, Фрейда есть воспоминания о том, что ему отец рассказал про унижение отца. Вот, и дедушки, было... что ли? вот Выходит, дедушки, да. Отец рассказал про унижение отца. Нет, нет, нет. Фрейд рассказал про унижение своего отца. Так. Вот. Себе. Кто его унижал? Из облсполкома кто-нибудь? Из <с> прокуратуры. Что там было? Ладно, не суть. Хорошо, не важно. Что а потом да
1: расскажите, что было. А вы откройте книжку почитайте. Да ну перестаньте. А так нельзя ну... да, с Ольгой.
2: Она же никогда не откроет. Что? Она не откроет Кто ничего.
0: Кто Я сейчас гуглить как буду. Как может человек открыть книгу, если его бесплатно стригут?
2: Кто унижал сурово. Это как раз вас мотивирует открыть книжку и почитать. Книжка интересная. Первую главу можете пропустить. Потому что она скучна. Литературный Потом становится интереснее интереснее. Интереснее. Ладно, продолжим. Короче говоря, для мальчика унижение отца очень болезненная вещь. И он тоже пытается восстановить часто имя отца. Если отец отец лишился своего достоинства, своего реноме, реноме, Это, это тоже большой стыд. Вообще связь человека с отцом очень велика. Мы этого не осознаем, мы подчеркиваем последние годы связь с матерью, вот uh-huh. эта, вся вот эта история, мать, мать очень важная, любящая мать, но отцовский авторитет и отцовское достоинство тоже не важны. Вот вы, важны. женщины, этого не понимаете. Я уже. очень хорошо понимаю. Вы понимаете. отняли не своих детей и отцов? Нет, всех я ничего трех. не
1: отнимала. Что за всех трех? Нет, 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 я с этим очень не что у меня дети встречаются с отцом, и авторитет его не преклонен.
0: И вы не говорите, он подонок? Никогда,
1: что? Вы что?
0: А подлец? Нет. А трубку вообще. не берешь со словами: подлец, где алимент? Никогда. У них, у
1: них великолепный, замечательный, самый умный отец. И он вообще имеет самое главное мнение по их испытанию. А
0: он им говорит, что мать дрянь. Нет, конечно, мы интеллигентные. Такая, люди такая живы, скучная чтобы... семья. Да, да, Зачем мы тогда еще развилось? такие
2: замечательные. Ну, жить уже нет, но это важно. А тогда у
0: детей когнитивный диссонанс, а оба хорошие, а что же они живут вместе? ладно,
2: ладно, Сергей, вернемся. Все
0: вопрос. Вот подумай об этом. Вот когда снова
2: будет стричь бесплатно, подумай этот момент. Детей уже. Вернемся к нашей теме. Так. Мы говорили о том, что женщина подхватывает желание в точке бессилия. То есть, покойный идип уже не может отомстить. И слабый Идип не может отомстить новому правителю за свое унижение. Подхватывает. И, и она, да, и этому, и за унижение, которое этот, этот беспомощный человек пережил. вот. И она становится героической фигурой uh-huh. в следующей трагедии, а, в духе Жанны Дарк, где она вступает в борьбу с правителем. Конечно, эта трагедия намного глубже, невероятно глубже, чем то, что описываю я. Но uh-huh. мы берем для нее то, что то, и, что, что, ее, то достаточно что нам, глубоко нужно. То, что нам нужно, да. Uh-huh. Ее позиция, в общем, это самый, ради, самый <свят> радикальный вариант истерической борьбы. На всем <свят> стою и не могу иначе. Вот она встала и уперлась, ведь я не сдвинусь. Что такие реально бывают женщины? Вообще запросто. Мне кажется, достаточно женщин, которые упираются и которые. ну... Это вот у кого
0: папашу гнобила мать, да?
2: Ну бывает то такое, да. А в чем она упирается? Ну я сейчас расскажу. Например,
0: твой отец алкоголь. Я хочу
1: майонез и буду майонез есть. Или что? Или она про мужчину говорит как-то. В чем Она упирается.
0: Не хватает майонеза организма. Мне хочется
2: майонез всегда. Я никогда его не ем, но мне все время
0: хочется. Попробовать. Зачем вы так себя ограничиваете?
2: Вот да. она, кстати, вариант истерической игры. Да. Я, я хочу, но себе запрещаю. Ага, вот ага. Это. Создать, создать... Родик, вот, Родик, вот, посмотри, вот, пожалуйста,
1: вот. на них, на обоих. Посмотри. Да? И пойми, почему я запрещаем запрещаю Посмотр... майонез. Давайте как бы объясним слушателям. Я хочу быть привлекательным. Что это за Я хочу привлекательным. А я не хочу, сказал доктор и Сергей Валерьевич.
2: Хорошо, вернемся, значит. Да, ее позиция это такой радикальный вариант борьбы. И эта, если бы трагедия была написана на тысячу лет позже, то мы вполне могли бы назвать эту антигону мученицей. Вот. Именно такую позицию она занимает и идет в ней до конца. Вообще, борьба с мужчиной, с власть имущим, с господином, постоянный ему вызов это типичная историческая позиция. Uh-huh. Вообще, с, с упорством, и с таким упорством, конечно, никому мужчине не свадить на самом деле. Uh-huh. Вот с этой борьбой а, с, а, с противостоянием. И, кстати говоря, вот вы спрашивали про оппозиционность в целом. Да. Это, это, конечно, исторический дискурс. В целом, оппозиционный дискурс, он имеет структуру исторической. То есть это непримиримая борьба? Ну, это борьба с, с господином. Ну, то есть не можно, невозможно этого человека удовлетворить, выполнив его требования. Ну, смотрите. Он новые но мы видим, как, как в современном обществе это пронизана постоянно борьба с фигурой мужчины и с фигурой мужчина-господина. Последние сто лет это постоянная то борьба. Тот, кто с борется,
0: признает, что он червь. Нет, внутри ей, себя.
2: Нет, он постоянно, он, призна, он признает, он верит, что эта фигура существует. Вот в чем проблема. А. Он борется с этим как с чем-то реальным. Понимаете, что правда мужское господство есть. Угу. Хотя его давно нет. Вот эти все фэш-мобы, которые устраиваются, вся эта борьба коллективная, угу. она А-а-а. как бы подразумевает, что мужчины угу. подавляющие, да. жестокие и тираничные. Угу. И... А вы видели статистику зарплат, что женщины все равно в среднем получают меньше, Это что, что про зарплату. Вас бесплатно ну как бы нет, стригут, вам деньги ну вообще ну Давайте и... как, бы, как бы
1: все-таки отделять одно Другого. Хорошо,
2: это ужасная история, отвратительная. Uh-huh. Мы с вами согласны полностью. Женщины uh-huh. должны быть столько, что к uh-huh. Мы согласны. Несмотря И на то, что она не делает то, что вы не, улыбишься, чё чё улыбишься, чё улыбишься. не Вам чё
1: плевать чё на
2: этот доктор? Что, Конечно, что? ему плевать. Ну, как, как, посмотреть, mm-hmm. как посмотреть, как посмотреть. Ладно. Значит, да, ну, все хихонькие, сери- Серьезные люди mm-hmm. сидят, Черт, что собрались. Сидят футболисты, здесь разговариваем. Мужчине с упорством, с истерическим упорством никогда не свадить. Вот да? это важно понимать. Каким бы могуществом он ни обладал, а, если женщина уперлась, вот, то <свят> силы ее не продавить. По крайней мере, истерическую женщину точно. силы невозможно продавить. <свят> Только хитростью. Катком? Ну, катком точно не, никак не получится. Не продавишь, да? да. С тобой. Так вот, переходом между второй и третьей трагедией, между иди в колонии так. и Антигоной, является смерть Дипа. Вот переходом. Он из изгоя, из изгоя, помните, вначале он был царем, тираном, да. потом стал изгоем, угу. вот. И он, он становится, он находит приют последний в городе Афины. Так. Вот, и он становится сокровищем, сокровищем. По сути, его могила становится местом, угу. которое несет благословение городу. Вот, это последний приют. И из-за то, что этот город дал последний приют этому скитальцу, этому городу была суждена великая слава. Афина. Uh-huh. Скитальцу, да. Друзья мои,
0: Наталья Яковлевич Дубин сегодня излагает, а Ольга продолжает <свят> тосковать о майонезе
1: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин, наш дорогой психолог, лекарь. Да. Анатолий Яковлевич, кстати, много идей о том, чтобы вплести в нашу наш непростой разговор и какие-то смежные темы, да. Вплести например, например литературу с Ближнего Востока. но я пока, пока что а пока что попросил Анатолий Яковлевич отложить. Но это мы, мы будем аккуратно вплетать. Ну, потому аккуратно. что вы же это самое. Конечно, конечно. Да. Конечно. Нас, вот, Так вот,
2: как вы подошли к теме. Покойничка, который стал ценностью да? да, покойник, который становится Ценностью и символом А Он из слабого старика становится, становится Символом, который несет Благословение одним и проклятие другим uh-huh. То есть, собственно, символическим отцом uh-huh. Из реального человека Слабого и хрупкого после своей, после своей смерти Он становится фигурой, которая Собственно, символизирует закон Для, для всех Именем его именем его, да, как отец-основатель города, например. Это, это, это фигура-фигура мертвого отца, вот, который несет закон. Она даже, даже, даже в последнем 20 веке очень важна. Например, тут покойник до сих пор лежит. Минутку. Отцом, который отец... Ну, почему, если он лежит-то сейчас? Ну, снялся. да, да. да. В, ну, в общем, Балабанов в течение... какой-то. Нет, не он. Нет, не тот. Нет Боедит Хорошо. Вот, но это, это фигура отца, отца мертвого отца, именем которого совершается, понимаете, да? Правосудие. Правосудие. Квасовое. Нет, вообще. Р- распределяется что хорошо, что плохо. И на его теле прям сверху собирается, значит, руководство и обсуждает и дает ну, как бы его именем и, и его его как бы телом. Да не, нет, ну сейчас вроде не собирается. Сейчас нет, вот ну не тогда собирался. И это как бы, это символизирует, понимаете, да? Вот этот отец, который лежит. И от его имени можно говорить разные вещи. Uh-huh. Вот. А, а и про, провозглашать лозунги там, uh-huh. ну, в зависимости от необходимости. Ну так,
0: а вот в личном плане... А для ли... женщины.
2: А в личном плане, смотрите, смерть отца всегда очень, очень болезненный момент. Вот. Нет, есть те те, Но для, не кого... для отца. Да, нет, для, для отца уже, наверное, минутку Но это всегда в той или иной степени Конечно нет, есть есть те, для которых, которые никакого места в желании отца не занимали Понимаете, Мы можем скорбить только о тех, для кого мы были значимы Если мы для человека не были значимы, мы не чувствуем скорбь по этому человеку Если мы знаем, что он любил нас, если мы знаем, что что мы были ему важны и дороги Вот тогда мы можем переживать скорбь И тогда, тогда его утрата для нас важна, если мы знаем, что для человека мы имели значение вот. И вот в этом случае это смерть смерть отца является, а, в общем, я думаю, одним из ключевых поворотных моментов в жизни человека. Вот. А, даже, например, Фрейд в толкование, вот мы сейчас о Фрейде говорили, в толковании сновидений, по-моему, в предисловии написал, что его книга является реакцией на смерть отца. На сам... Его самая значительная книга вот, является реакцией на самое значимое событие, ведущее к коренным изменениям в жизни мужчины. Вот И такое событие действительно часто меняет очень много, меняет отношение к жизни, к своему желанию, даже сознательно мы пересматриваем очень многие вещи, не только бессознательно, сознательно даже многие вещи мы смотрим начинаем совершенно по-другому смотреть. И вторая важная вещь, желание человека обычно и часто переживает его бренную тушку. Это можно слышать, например, во фразах «Он умер, но дело его живет», uh-huh. «Дело Ленина», понимаете, да? Опять есть... вы черпаете откуда-то из нашего uh-huh. общего советского прошлого. Uh-huh. Ну а что мы все оттуда, ну что нам делать? <laughs> вот. а это прошлое еще не осмысленно, оно неисчерпаемый кладезь мудрости. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А- ты уж вертишься как, <laughs> а? <laughs> <laughs> И <трашно>. получает удовольствие, кстати. Так вот. Значит, И а завещание, собственно, и является последней волей, которая часто переживает, э, переживает покойного. Вот, и несет на себе всегда в той или иной степени оттенок закона. Вот. Причем не обязательно оно должно быть там ярко выраженным и артикулированным, чтобы люди чувствовали, что они должны. И вторая вещь, по прагматическим соображениям, например, завещания люди пытаются скрыть очень часто. Ну, как, например, завещание Ленина. Опять его. Хорошо, хорошо, все, молчу, молчу, больше не будем трогать покойника. Хорошо, люди пытаются скрыть и не исполнять завещания. Как мы знаем, квартирный вопрос москвичей, в общем, сильно подпортил. Но неисполненная последняя воля может вызывать сильное чувство вины у потомков. То есть они, сами того не осознавая, за этим стоит возникает у них скрытое ощущение преступления и необходимости расплаты. И многие семьи несут такую вину. То есть нарушение закона, вот этого воля воля отца, завещания, всегда в той или иной степени сказывается на на жизни человека. Но вернемся, значит, к нашей трагедии, к антигоне. После драматической смерти Эдипа она возвращается в родной город. И в Фивах в этот момент закончилась война. Оба ее брата вели войну за трон Фиф. Вот. Один защищал Фива, другой нападал на Фива. Вот. И они убили друг друга в сражении. Угу. Одновременно? Да. Ну да, убили друг друга. И новый правитель, вот Крион, о котором я говорил, так. приказал с почестями похоронить одного защитника, героя, и не предавать земле другого как врага Отечества, оставить врага на корм птицам. Потому что он предал свое отечество. Угу. Вот. И Антигона отказывается признать этот закон царя. Вот, она говорит, что она не подчиняется беззаконному, беззаконному приказу. Вообще борьба за справедливость, как мы говорили вот только что с вызовом таким по отношению к господству мужчины, это одна из ключевых проявлений исторической позиции. Вот. Если для государства, в котором, в общем, мы все, ну, в котором живет антигон, вот, для правителя, вы все не надо, хорошо, мы все мы для Антигона, антигона. Ну, для правителя, для любого государства неважно, есть разница между героем и предателем. Любое конечно. государство, какое бы оно ни было, оно не может на равных относиться к одному и к другому. Это невозможно. Это, да. В общем, никакое государство не может, если, если оно государство, не uh-huh. может в общем, предателя рассматривать и предавать его тем же почестям uh-huh. покойника, что и а, героя. Okay. Но, но, Даже Анти... это просто налогоплательщик. Да. да. Даже и не налогоплательщик. То есть налогоплательщик уравнивается с героем, я понимаю? Ладно, вернемся. Так вот, для государства есть разница. Но Антигона говорит, что для нее и для божественного закона нет разницы между одним братом и другим. Вот. Для нее они оба должны быть преданы земле. Вот. И никто не вправе нарушать божественный порядок, никто не вправе отнимать uh-huh. тело, тело у земли вот. и предать. И она да... какими бы государственными интересами это не мотивировалось, все должны быть преданы земле. И друзья, и враги, и предатели, как бы они ненавидели друг друга, но какая бы ни была гражданская война, всегда важно, есть точка, в которой, ну, как бы, все должны иметь согласие, и если этой точки нету, понимаете, да, uh-huh. то, я думаю, всегда в государстве будет неспокойно, uh-huh. вот что. Я думаю.
0: Так вот. Такого этого и, и об этом вы думаете.
2: Да, я об этом я думаю. Вот хватает вот. вас на все. Хорошо. Так вот, на мы все. опять сталкиваемся здесь с различием между истерической и неистерической женщиной, угу. о котором мы говорили: в разговоре двух сестер. Истерическая антигона готова сражаться с мужской властью. Она во имя правды и справедливости. И ей указ царя вообще не указ, и совсем не повод отступить. Угу. Вот. Она настоящая дочь своего отца даже хората признает, что такая же неукротимая. Вот. А, и а, она готова похоронить брата. И даже если ее должны предать смерти за нарушение закона, а другая сестра ее и смена отказывается участвовать в этом предприятии, она готова смириться с несправедливостью. Вот она говорит, мы женщинами рождены, и нам с мужчинами не спорить, помни это. Над нами сильный властвует всегда. Во всем и в худшем моему покорны. Какая хорошая литература. Да, вот. то есть вы до сих пор вот придерживаетесь этой книги. Но мы видим... <связывающий> нет, подожди, я не придерживаюсь этой картины. Спокойно, спокойно. Я просто говорю так о что том, что, что, ну, конечно, что вот эта конечно, и, борьба. Конечно. Борьба женщины, она угу. существовала всегда. Не надо думать, что 20 век создал ее. Угу. А. Вот так, вот, да, Вы, вешай. Ольга, свое место знать не хотите, я а смотрю.
0: Мы вам указываем на него. Really? На <р Dieseslan> место. И Антигона,
2: как и Ольга, как наша героическая <рор Helo> Ольга, Bet-цai- испытывает презрение к такой слабости. Вот как <рес> мы увидели вот эту, вот эту презрительная реакцию. Для нее mm-hmm. вот это поведение сестры ей кажется а, слабостью. Правильно я понимаю? Да? Ну
1: нет, она не слабость. Признание своей униженной роли. Что не надо было так его формулировать. Формулировка. Мне не нравится позиция у человека, может быть любая. Хорошо, хорошо. А вот это вот мы должны вот прям слушаться теперь всех глупых да. советов и да. указаний. Да. Ты на кого это,
0: глупый совет? Ну как
2: их там звали? Начальник, царь, 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 mm-hmm. царь, глупый совет. Ты чего, богоборец? Так вот. Я не знаю кто Так вот, она вступает в борьбу. чакра да Да-да-да, возвращаемся. Давайте. Значит. И она испытывает презрение, и они точно нельзя сказать, что она не мужчина. О ней нельзя такого сказать. Нельзя. Вот. Она вступает в борьбу с Крионтом, с Тираном. Она нарушает его приказ и хоронит брата. И Крионт, в общем, как, как и Идип, если вы помните, мы говорили об этом, uh-huh. он выражение, вот это место Тирана, это выражение нашего собственного я, нашего тиранического я. Любое я, оно по своей природе тиранично а, и по своей структуре. Любое я верит в силу. И вот Тиран всегда верит в силу, что можно взять силой что можно продавить, что можно заставить, что можно выкрутить руки. Вот. И а, от, он отказывается признать вину, признать слабость, признать растерянность. И наше «я», в общем, по своей природе, именно такое. Оно отказывается принимать слабость. И оно все время пытается любоваться собой в своей силе, в своем могуществе. И у женщины, и у мужчин неважно. Тут нет разницы по полу. Вот. А, и а, вот... И он хорошо это, хорошо это показывает. Он принимает вызов и полагает, что ему удастся продавить. Он же царь, он же правитель. Вот. Значит, и он, он говорит так: она была бы мужчиной, а не я, когда б сошел ей даром своеволье. Порядок утвержден повиновением. Нам следует поддерживать законы. Уж лучше мужем буду я повергнуть, но свыть не стану женщине рабом. Вот. А не дам я женщине собой править. Uh-huh. Вот. Это тоже позиция. Вот противоположная той, которая, которой говорит Ольга. То есть, что есть уже. Позиция
1: есть одна, более менее какое-то нормального решения этого ситуации. Всех более менее удовлетворяющего. Знаете, но вот такой способ писается вин-вин. То есть всем более менее подходящее решение. Без вот этой борьбы
2: теории игр не существовало вампирский. Без вот этой борьбы,
1: кто здесь главнее, я мужик, ты баба, ты баба, я мужик, ты молчи, ты еще там. Можно без. Ведь есть же, знаете, сейчас новые разумные способы, а мы все копаемся вот в каких-то непонятных. Извините, просто может быть я.
2: Нет-нет, вы все верно говорите, что. Вот. Существует
1: договор, знаете, да. переговоры, да. Да? поиск да. равновесного да.
2: решения Но в пространстве желания, к сожалению, это не так mm-hmm. В пространстве желания всегда есть борьба Хотим mm-hmm. мы того или нет, мы, ну все раз... мы все находимся на войне Но мы же
1: люди, да, для того,
2: чтобы искать да. удовлетворение. Компромисс — это компромисс. всегда попытка поступиться желанию ну да.
1: желании... А что
0: вы тут несете? С кем этот царь должен договариваться? Ну,
2: понятно Вот-вот
0: да. Монархия!
2: Царь, царь думает, Ца, так думает так же. Царь Крион думает так же, и он за это жестоко платит. Он жестоко платит. В итоге, если захотите, почитайте. Я уже по литературы списке литературы замучилась
1: писать, что мне сегодня почитать. Ничего, ничего. Придется вас после перерыва Дело полезное.
2: Нет, не надо зажимать. Зажимать не надо, Мы его потом не разожмем. Пытать!
0: Так, доктор, спал. продолжайте Доктор
2: покраснел да? Ладно, покраснел. значит, вступать в борьбу с такой радикальной истеричкой, гибуя дело <гас> <гас> Абсолютно. <гас> Да Абсолютно да, Нет да, ничего глупее, чем пытаться ее сломать в целом А как с ней надо? <гас> Ломать ее бессмысленно. Пока пока мы поговорим об этом. наслаждаться просто. Смотрите, наслаждаться. (свят) Ну да, Ну еще хочется вернуть себе шею, почему не дать. (свят) Так вот, многие мужчины пытаются, как вот Крион, шантажом, лишением денег, как-то еще, в общем, заставить согласиться с его условиями. Но такие женщины идут на принцип даже себе во вред очень часто. Помимо всех разумных доводов. Потому что она своим, своим желанием и своей фаличностью она не поступит. ой как высокопарно. Да. Значит, она, в отличие от Крионта, готова идти до конца. И пойдет до конца. Вот. если
1: Терять нечего, у
2: него то у нее нет, ей терять нечего. Это хорошая
1: мысль. У тебя что-то есть. Поэтому идем до конца, конечно. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, вместе, вернее, по следам Ольги Дори и Анатолий Яковлевич, Добин сегодня идет до самого конца, психолог. Да, да, да. идите.
2: Иду же, иду. Вот, значит, и мы говорили о том, что что терять ей нечего, и она идет до конца. И она говорит, на меня посмотрите, правители фиф, на последнюю вроде фиванских царей. То есть это очень такое смелое фаллическое заявление. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот.
2: И она готова жертвовать своей жизнью, но не отступать. То есть ее убить легче, чем сломать. Uh-huh. А мужчин таких вот не было, которых тоже легче, да? Бывали uh-huh. все таки uh-huh. да? Наверное, uh-huh. наверное, uh-huh. наверное. А вот только одни женщины могли. Да, наверное. Uh-huh. наверное. Uh-huh. наверное. Uh-huh. наверное. Uh-huh. наверное. Uh-huh. Вот, да. И, а тут, тут к Крионту к, к приходит пророк Тересии и говорит, что... Пегасий? А, Тересий, uh-huh. Тересий, uh-huh. Тересий, Тересий, Тересий. Uh-huh. Вот, и говорит ему, что чтобы, чтобы тот должен пересмотреть свое решение. Тот отказывается, отказывается слушать. Так. Тихо. Он отказывается слушать. Вот. А, и это удивительным образом напоминает то же самое, что было с Эдипом. То есть позиция тирана удивительным образом оглушает человека. То есть он не слышит, и он опять подозревает пророка в, в том, что он падок на деньги. И что он деньги хотел получить. При том, что сам Крион убеждал Идипа И сам был под подозрением и сам, в общем, был, был в этой позиции, он удивительным образом позиция тирана полностью меняет. То есть это в чем-то это не зависит даже от самого человека. Он становится глухим когда, часто, когда обретает огромную власть. Вот. И а, тиран приходит в ярость. Вот это наше «я». И, собственно, это и есть выражение нашего, нашего эго, о котором мы говорим, которое убеждено в собственном могуществе, убеждено в собственном контроле, убеждено, что может добиться вещи и брать вещи силой. Вот. И, к сожалению, сожалению, часто часто пределом нашими «я» может быть только трагедия, которая с нами случается, когда мы понимаем, что мы не всесильные, не всемогущие. И вот это часто очень разрушительное влияние собственного «я» на судьбу человека, когда он уверен в собственном могуществе, в собственной силе. И в тот момент, когда Тересий уже прочистил мозги э, значит, Крионту, уже слишком поздно. Вот. И, то есть наш, наше «я» не готова отступать. И наше «я» часто идет до предела и до конца в своей борьбе. И в борьбе в отношениях, и в борьбе с, в, в, общем, в, в семье, и в борьбе с детьми. Угу. Везде наше «я» Но... — оно тиранично. А как иначе,
0: доктор? Никак. Вот пришел домой, хочешь — гуляшь. Абсолютно. Но она не дает гуляш.
2: Надо, надо заставить его. Вот эта позиция заставить другого это позиция нашего я в целом. То есть, которая отказывается признать волю другого. Я-то а да какая воля? Гуляш. У нее лень, лень просто.
1: приходите, я вам сейчас адрес. Жри,
2: жри гуляш. Я уж гуляш, пожалуйста. Сказал, да. Я что зря сделала гуляш
1: Котлетки, Сереженька, что?
2: Сереженька, сожрал да. быстро котлету,
1: Сережка. Жри
0: Один раз. Жили. с
1: маслицем
0: один раз прямо, один раз прямо в один раз масло. оливковое менять нельзя
2: так вот еще один не момент какой-то экстремальчик живет да такой вот внутри себя за это
1: чувствуете так вот напор иногда у него он же он должен
2: быть так вот небезынтересный момент что сын Крионта он является женихом Антигон Сын, сын этого тирана, мало сын народа было,
0: да, они все перемешаны, да, вообще, да, плотно, да, маленькая было. семейка.
2: Вот и в тот момент, писатель, когда опомнившийся, опомнившийся, тиран, он опомнился, его я, он готов отступить, он, а, собственно, спускается за, за Антигоной, он ее замуровал в а подземелье, а, а, замуровал, а. она уже, как бы сказать, свела счет с жизнью, а вот. уже все, уже все, да. И в последней сцене, последняя сцена, это когда Креонт видит своего сына с мертвой Антигоной на руках. Вот одна из последних сцен. И вот этот образ ускользающего вот этого объекта, вот этого гибнущего фаллического объекта, каким является Антигона, это или образ Жанны Дарка, если хотите. В этом на есть что на костре, да? В этом есть что-то, невыно... которое исчезает у тебя на глазах. В этом есть что-то невыносимо притягательное. Ну как, например, в фильмах, в где бандит, вот-вот погубит, а, погубит. Себя. Нет, погубит, де... погубит женщину uh-huh. какую-то. Вот-вот. А вот герой вдруг понимает, что он влюблен в нее, понимаете? Да, uh-huh. в этот момент он открывает, что он к этому объекту, и на самом деле этот объект любит, и спас... пытается спасти эту Большая девушку. Большая потеря. Да, то есть вот это и есть тот объект, который правит желанием мужчины. Мы об этом поговорим. Но вот этот ускользающий объект, такой ускользающей красоты, вот, который вот-вот оставит, который вот-вот тебя покинет, то есть этот объект вот от тебя ускользнет. Он у тебе не дается в руки. Ага. Вот. Это вот то, что, что в общем является тем, что так притягивает мужчину. Вот этот ускользающий объект желания. Какие-то извращения рассказываете? Нет, нет. В, в целом так устроено наше желание, что оно все время гонится за этим ускользающим объектом, который вот-вот покинет тебя. Ага. Вот-вот, вот-вот ты его потеряешь. Ага. Вот. И а, то же самое мы видели, помните, когда мы говорили про трагедию «Ифигения» про офигение во Влиде, мы говорили пару передач назад, что все свидетели ее героизма, мужчины влюблены в нее. Когда так. она приносит себя в жертву, все, все испытывают привязанность к этому uh-huh. объекту. Вот. То есть она становится вот те, тем, самым, тем самым ускользающим объектом. Просто она это место занимает. Но на самом деле, так или иначе, все мы гонимся за каким-то ускользающим от нас объектом желания. Вот, и если мы говорим о желании, то оно всегда адресовано вот такому объекту. А если, например, гуляш ускользает в тебя? Ну, если жена... тарелка
0: становится Если жена, пустой,
2: если, если ты не а ел... А добавки нет. Не так, если ты не ел гуляш, так. и в итоге жена разозлилась и ушла от тебя, то часто человек может понять, что он, и, он к ней привязан. Когда она начинает от него ускользать, когда все, он понял, что он теряет отношения, он начинает пытаться их спасти. Так, То есть именно вот в момент ускользания он понимает, что что ему эти отношения дороги. Собственно, они до этого момента могли быть им вообще недороги на самом деле. Просто мы ценим ускользающий объект. В В этом природа нашего желания. Что объект, который покидает нас, который все выскакивает из рук, вот Потерявшие это то, что. Ну, разве вот, это не
0: невротизм? Вот и
2: надо лечиться от этого, доктор. Таково устройство нашего желания: невротизм
0: это или нет? Так надо, вот радоваться тому, что,
1: что есть. А что вы хотите, на самом
0: деле, Николай? Утку
2: по-пекински. Момент...
0: Да. В данный момент мой спектр желаний максимально широк. Да, я не елся вчера. Значит, дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин, психолог. Вот мы сегодня с Анатолием Яковлевичем отправимся записывать еще одно, еще один видеосюжет. Еще да? Обсуждение вот. женщин. Да, но это анонс мы сделаем чуть попозже. Анатолий, спасибо огромное. Одевайтесь теплее. До завтра. Пока.
2: Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру.